0: 哎， Hi, 建勋，那我们先从你的这个学校开始谈，好不
1: 好？好啊，没有问题啊。你本科是什么？我本科是学电子工程的，嗯、然后蛮有趣。我常对人家讲，说我主修跆拳道。是，就读书的时候，就是一边一边读电子工程，然后下课时间就跑跑社团嘛，然后跑代表队。嗯，所以我才会讲我有双学历
0: 。你跆拳道到几段啊
1: ？我跆拳道那时候很努力的时候到四段，然后国际，嗯、我现在也是教练，然后也是裁判。
0: 哦，对，然后最好的成绩是哪一次
1: ？呃，最好成绩是大专杯第五名。嗯，对，然后北区冠军
0: 。哎，所以他有分级数吗？分等级吗？呃，身高吗？还是以体
1: 重？体重以体重，它是以体重为量级，就是54 58我那个时候应该是这样啊，我不知道，因为现在离开久了。嗯，所以我当时是打呃第一量跟第二量。嗯，就是现在体重可能比较重一点嘛，过去是58级以下的
0: 。所以跆拳道没有身高优势吗？那个手长脚长不是比较占优势？不是用身高来分等级啊
1: ？现在所有的运动应该身高都会是优势啊，但过去跆拳道因为我们常知道是韩国嘛，花罗啊这些等等相关，所以是比较比较中矮小型的。我们是讲求速度跟腿的距离。当然，现在可能腿长那然有好嘛，但是相对应在运动的过程中太高，其实比例协调是不太 OK 的啦。嗯，所以反而不灵活、哦，反而不灵活
0: 。学了跆拳道，然后念的是电子工程，可是毕业之后做行销
1: 。对，毕业之后因为太想要。往行销的领域，因为在大专的时候在玩社团，就发现说我喜欢跟人跟人之间。然后某方面就是我，因为我自己在当时很像愤青啊，就是别人的活动不好，我为什么要玩别人的？然后常常会讲，那你觉得人家不好，那你为什么不自己做？嗯，所以那时候我就毅然决然就说，好，那我毕业我就不想要原本的电子工程或者是跆拳道，我就去了，就去做了行销企划助理的工作。嗯
0: ，可是那时候你没有想过往国手这条路发展。
1: 哦，太难了！我不约老师讲，因为太多。我那我记得那时候我们那一届，就是那一届，呃，大家可能现在耳熟能详，呃、松可能叫陈思清啊、朱慕言啊、黄志雄啊，嗯、这些学长姐都还在，怎么可能轮到我们这些陪陪练员呢、啊？我觉得比较辛苦点。
0: 嗯，可是我有些人不是会玩技巧，就是故意把自己减得很轻
1: 。<笑>哦，那那个，但是比赛是现实，运动选手其实年纪年纪会有一定啦，这是一个。嗯、第二个，其实很多运动选手到后面除了国手以外，就是当教练。对，当时其实也蛮幸运，就是有一些教练他其实是要栽培。但是回到一件事情是，呃，也是没有什么相关背景啊，还有就是要选一个根据地。嗯<對>其实那时候不知道选哪一个啦，其实人生那时候还蛮迷惘的。嗯，然后就毅然决然就跑去当兵了。对，不
0: 过这样子、啊、一个念头闪过去之后
1: ，错过就错过，对，就错过，就很
0: 难再回头，因为没
1: 错<錯>，可能年纪
0: 又超龄了一两年了
1: 。对，然后又体力可能也不太像当初这样子
0: 。嗯，除非当初就一气呵成。没错<錯>。嗯，好，那后来先选所谓的行销助理开始干。对，没错。嗯，然后一开始入行有没有符合你本来对行销工作的期待？其实这么好玩。
1: 其实我那时候选择的是线上游戏业啦，其实那时候也是忙，那种就觉得，哎，有个机会可以去做行销企划助理，然后才发现说行销企划助理就跟偶像剧的那种助理一样，就是倒水啊、准备资料啊，哎，怎么不是像？大学那种就是，哎、欸，我可以办线上活动啊，或者是真的活动，而是真的是很基础，因为我没有基底嘛，嗯、所以当时的呃长官或者是前辈们都会丢很多琐碎事务的东西，行政，行政，我懂的，对他们就会丢很多行政，然后甚至是越为线上游戏会说，你就给我去玩游戏，你去了解为什么这些线上游戏的公会或者是线上游戏的会员他们在意的是什么，嗯，你不要急着就是要办活动是什么，当然他们会讲。很夯的游戏，你办什么活动都会成功嘛，因为就是牌子大。但是我那时被丢到都是不夯的游戏，嗯，所以你要怎么去激活这些，就是活化原本的游戏里面的东西
0: ，已经要死不活，就是，所以要把它救活
1: 。我觉得新人很多时候，尤其就是助理不懂嘛。然后当时很幸运是在呃入到了一个台湾最大线上游戏公司啊，所以他们其实都是本科系，多半是本科系。然后我这种半路出家的会觉得。那你一定要基底好啊，否则凭什么跟我们平起平坐，或者凭什么就是可以独当一面、
0: 嗯？所以你那时候被职场霸凌，哇
1: ，不能讲霸凌啊，<笑>就是学跆拳了嘛，就是懂得怎么服从忍耐了、啊，处、哦、理抗议，反
0: 正就被冷處,处理，就对冷处理就被人处理、嗯，因为你不是本科嘛，然后又没经验，<對>所以只能先做一些基本的研究工作或行政工作。对，没错，还不能到前面去办活动，很
1: 难很难，甚至办了所有活动，嗯、他们都会质疑你，因为。我不是本科系，所以我就会天马行空，所以他们就会质疑说为什么你的活动是这样子？那、啊、我又讲不出来，我就觉得，哎，我就是玩家嘛。我懂
0: ，<对>他们有理论基础，他可以讲<笑>、啊、我
1: 没有讲
0: ,讲很多。我是直觉派，对对，你就是用你的感觉，就对。对嗯，那后来是跳了工作之后，才慢慢好一点嘛。
1: 呃，我觉得当时的过程中是因为组织一直在调整啦，嗯、所以从行销企划助理，然后也蛮幸运，就后来变到游戏企划，嗯，然后后来又被调到社群企划。嗯、其实某方面就是从助理一路到整个游戏生态圈的企划，我都后来都待过了。同一,同一个工作，同一个工作，同一个工作，表
0: 示你熬得够久啊
1: ！对，当时也是我人生工作最久就快三年，嗯，是这样子
0: 。对啊，熬得久才有机会往上跳。对，
1: 就是磨练一定要撑得下来啦。对啊，那时候很多同企业都离开了、嗯
0: 。对，以游戏产业来讲，三年算很久
1: 。对对。对。对可是我一
0: 般工作三年只是刚好<对>刚入门而已。对。嗯，那<对>后,后来就有点这个是算跳槽还是自己被挖角
1: ？呃，后来其实跑去创业啦，其实那时候就觉得说，哎，在游戏业，然后刚好也认识到一些组织相关的工作，就想我想要靠自己。嗯。就发现一件事情是哇，没有人脉，没有钱啊，千万不要毛毛兰的创业。
0: 所以是赔钱收场吗
1: ？赔钱收场啊！嗯、然后后来呃，赔钱收场，我觉得上天对我也蛮幸运，就是当时在游戏公司其实很努力嘛，一路这样爬爬爬。后来游戏公司集团的子公司的老板看到了我，嗯，就问我说：“哎、欸，建勋，你要不要来我们公司上班？”嗯，那我说：“哦，好啊，哎、欸，上天还蛮不错，我想要一份工作，然后就来了。”所以那时候就去到那间公司，刚好就是呃，那一个子集团它成立了一个新的部门，然后欠缺一个。吃苦耐劳，然后又想学习的行销人，嗯、所以那时候就被呃算挖角嘛，也不算挖角，就是一个机会，也是我人生的转捩点啦。从此就跟行销绑得很深的一个转捩点，就进去了
0: 。对啊，你到新单位不就你就当头了吗
1: ？对啊，因为也没有别人啊。嗯哼
0: 哼
1: 。对，就是从头开始
0: 就开始展现你的抱负
1: ，诶、呃，老板的抱负，<笑>我完成他的抱负。
0: 嗯，好，<对>那你在职场上、工作上最高的成就是算哪一段？
1: 最高的成就，其实我在呃，还蛮幸运，是在二十八岁的时候，其实就在那种上市贵公司就做到高阶主管了。嗯<哼>，然后一路上面就蛮幸运，就是因为呃，老板成立很多新部门，所以我就在新部门里面都专门就做新部门的负责人，嗯、帮老板打天下。我觉得在二十八岁的那个时候，然后耳后就很多公司待了很多公司
0: ，就爬很快，就对，
1: 对，就爬很快。嗯
0: 嗯嗯，是因为行销工作的特质吗？
1: 我觉得是行销工作的特质，再加上是因为呃，我待的产业是那种游戏业或者是数位科技业，所以老人
0: 不容易进入。
1: 哎、欸，应该是说呃，尽量应该是说比较少资深的前辈啦，因为太新了，欸、嗯嗯，所以就会造成是哎、欸、有肯拼肯出头的年轻人。然后也打出一些成绩，然后就就老板就提拔起来
0: 。对对，我懂，因为老人家如果他连电脑或游戏都不懂的话，他他也不可能回来去接这个产
1: 业。是没错，没错，格格不入、啊、是
0: ，所以刚好是新人的天性。是
1: 没错，刚好那个门
0: 。好，那一路上职场上算做的不错，那后来是打算怎么样？打算决定离职全职的创业，或者是包括变成行销教练这样
1: ？呃，人生际遇跟工作其实真的都还不错，但是会有时候就是爬的越快，其实某方面会。人生有些迷惘，人生迷茫过程中就是，诶、欸。其实爬到这个位置，其实很多长辈就说建勋你就够了，就慢慢来嘛。然后就是说人生不应该是如此啊。然后再加上我觉得越大的企业其实政治的氛围蛮蛮重的，其实当时对我而言有点水土不服，所以想说那我先休息看看好了，那我就先离开，离开了职场，然后其实就开始也是下乡啊去看啊。但是呃因为还很年轻嘛，所以就很多长辈就说那建勋你要不要？来我们公司演个讲啊！你要不要来我们公司做个顾问啊？嗯，从此就开启了这一个有点是 freelancer 的创业路程。嗯、所以就回跟金明大哥这边报告，就是就这样展开我的人生的另外一个身份出来了，是这样子。嗯
0: 、可是讲个几年，应该发现还是会有些不足吧？就要进修，对不对？因为等于你只是用过去的工作经验累积去传授而已嘛
1: 。是，呃，其实我觉得蛮幸运的过程，中就是除了讲课或者是呃做企业顾问以外，就是。呃，蛮幸运的是，我本身有另外的身份是政府的相关一些委员，所以我常常会访乡，去到第一线，嗯、下乡下乡，然后去到第一线，就是我觉得，呃，我的年纪三十几岁，其实下乡然后去了解这些，呃，中小企业主他们的所需，那他们也蛮蛮蛮勾引了，也蛮实在，就是他们常常会直接 feedback 回来，嗯、然后我也会跟这些中小企业主常常保持联络，他们会问我一些问题，我会给他们一些解决方案。然后也还蛮不错，就是给的方案都还蛮还蛮实物，还活着啦，就让他们还活着。嗯嗯所以，呃，在还在第一线的过程中，甚至到很多大型企业，其实年轻的顾问去到大型企业，其实很多时候会遇到的冲击，不是你有没有能力，是你如何面对那些资深的或是老成
0: 老董事长，对
1: 他们就会质疑你说，为什么你可以有这些，不管是高度人脉，或者是你凭什么说你会帮助我们企业成功？所以。更多过程中，我就要去，我去到一个产业，我就要花很多时间去了解那产业的深度，嗯，所以我就要花很多很多时间去进修，去了解这个生态
0: 。所以就是除了透过下乡的接触，还有自学，是没错，来补你的养分。是
1: ，我觉得行销人自学是非常非常重要啊，因为尤其现在数位科技，你看现在还谈到什么元宇宙啊这些等等相关。嗯可能去中南部跟那些企业主、强元宇宙他们可能现在还在数位化吧，因为他可能电商或者是视觉化都还不会，所以到浅的过程中要了解什么的企业、什么的老板他们在意的是什么，你要去更高级的科技过程中，国际性的也要去了解。现在夯的一些科技啊，嗯、语言就变成是所有都要去学习，
0: 嗯，是这样子。好，你刚刚讲有去一些企业授课，那有些可能是简短的演讲了哈。是，那如果是长时间的帮一个企业做见证的，那个是不是要更花时间
1: ？呃，我觉得可以分两块，一块过程中，因为我们呃，我自己的企业有跟呃像资策会这样的单位合作，他们其实就有做所谓的见证的一个呃评测系统。嗯，所以就可以就是说，企业假如有需要的话，我就会先丢这个评测系统，让企业就是类似像那种人格测验分析，测一测，哎，我就会大概知道说他的水平在什么地方。对，在跟过去有点不一样，就是可能我常常会讲，顾问很像鸡同，你知道，就是很像那种要要进去就要马上了解所有企业的问题点了。所以在顾问产业其实很吃资历，很吃年纪。对对，以一般年轻的要。不是挂顾问，而是真的成为顾问，被产业认认同的年轻顾问是很少的。嗯、除非是可能他在数据很厉害，他变成是数据顾问。嗯，比如说他可能是广告顾问，或者他是数位技术顾问。但以我这种是以营运策略为主的年轻顾问是比较少的。所
0: 以很吃年纪，很吃资历，那怎么办？就只能熬啊
1: 。对，<這 S 2> 就这样
0: 。这也没办法快速啊。
1: <笑>对。这真的没办法快速，我唯一可以快速的就是你每一次每一次的成绩，就是在业界里面让人家有点眼睛一亮。哎，凭什么？为什么这个这个年轻的顾问他进来这个产业真的有点不一样？我通多半在呃一开始出来的过程都是靠口碑啦，因为我本身不投广告，我也不太会参加聚会，然后甚至什么商会什么都没有，我都都都没有参加，我都都是靠厂商的推荐。
0: 口碑推荐就对
1: 。对，我觉得在行销的领域过程中，因为太广泛了。以行销，呃，唯一可以立于不败之地，除了本身可能去拿奖，然后可能有拥有一些自媒体的深度以外，嗯、更多是靠口碑。嗯，对，因为唯有企业主他会说：“哎，找这个顾问到底有没有效嘛？我<懂>不是自己自己说厉害就厉害，他
0: 们彼此都会打听了
1: 。”对，没错，没错。就与其
0: 花这么多时间社交，不如花时间好好的想策略进修
1: 。对，没错，我我是这样子。
0: 嗯，可是难免也是会踩到地雷会碰到钉子啊，或你的行销策略失败，可能也不一定是你的策略，也许是市场产业变化太快。可是这种负面的，是不是在业界都会流通的比较快？哦、成功的比较
1: 大家不提，有人就有江湖嘛，有江湖自然就有酸民嘛，我觉得这是必然的。嗯、但某方面我自己转化心理就是，既然有酸民，代表我某方面也是蛮厉害的啦，嗯，就一定是成功过些什么东西，才有更多人不希望你成功。但某方面的过程中是，我觉得暗暗内含光也好，或者是口碑慢慢失败是必然的。像我早期的过程中去七友就说：“哎，我真的不行，我可以去外面帮助大家。”因为很多企业是他连外面的资源都不懂。对，所以我就会依照我的年纪，就是年轻人嘛，皮皮嘛，或者是年轻人就是要受教嘛。从来没有一个说身为顾问就是要高高在上。我觉得在以这个角，我的年纪跟我现在的身份而言是。我虽然是顾问，但是我更愿意的是我是你的伙伴，我是你的 partner， 嗯，不是只是挂顾问。所以我通常会问企业主说：“老板，你想要的是什么？”那我会去访谈中间主管，你们你想对向上管理要什么？嗯，然后向下的话，我会对基层员工是：你在这个企业你想要得到些什么？不是只是老板给予我说：“诶、欸，我现在可能营业额要提高。”其实一个企业要转型或往一个他不熟的领域过程，其实是要整个组织一起的。刚好以我的年纪就是。可以直达天庭嘛？老板，但是我的年纪又很年轻，刚好又是符合基层员工的年纪，所以我就会帮所有的人串联在一起，都在一起，对，對都在一起。嗯
0: ，我们讲一下国外的一些经验吧。你也到马来西亚创业，哦、到中国大陆拿了不少证照，是是都去服务，就顺便去拿了一些相关资历，<笑>是不是
1: ？我先讲马来西亚好了啦，就东南亚，东南亚的过程其实一开始是有长辈投资东南亚的生意，嗯，然后他投资很蛮有趣，就是。做数位的，他不太懂，然后就是啊，建勋你现在年轻，那我投资一个事业，那你要不要帮我过去看一下？然后就开启了这个过程。然后我才发现，在东南亚在做数位，其实以台湾的数位，它其实有点落后台湾三到五年。所以去的过程其实对我来说有点驾轻就熟，因为我们走在他们前面嘛。现阶段，所以过去过程中，我就会告就是有点是诶，回到可能我现在可能是三十五岁，我现在可能四十岁开始，我用三十岁的。经历过程服务东南亚的那些企业，我觉得只是他们跑得很快，但是不可能一要变到跟台湾一样的。所以我在东南亚过程中，其实用这个角度去辅辅导他们，或者是因为东南亚很多跟台湾不一样，台湾是一日生活圈，东南亚比较是都市型，所以我不需要跑跑来跑去很远，我只可能只要生根在像马来西亚，就是我在吉隆坡就够了。嗯，我不太需要跑到什么东马西马很多地方。对于我而言，我是做数位的，我是做跨国的，反而减少我很多余力是这样子。嗯、然后会考一些国际证照，中国的相关证照，是因为其实台湾证照很好，但是更多过程中，因为马来西亚是偏中啦，嗯，就偏中<对>中<国>华文，对华文嘛，所以我就为了要吃那个市场，我就特地去考了中国相关的证照，就符合他们，嗯、因为他们会觉得说，你台湾证照这么多，什么可以代表？那与其去解释，不如。反正是华人市场，我也去考了一个中国的证照，是
0: 这样。其实主要也是市场考量對對，是市場考量中国市场在那边更大，所以他们可能更认同中国那边的一
1: 些证证照。是，
0: 那你有实际到中国的企业去服务吗
1: ？呃，实际上去总没有，多半都是去演讲，多半是去演讲。因为中国当时很多是呃早期我们台湾的老板哦，台湾的老板在那边可能在那边创业。但也不太算是中国的企业啦
0: OK， 是这样，台商
1: 就对，都是台商
0: 。可虽然是演讲，那人数也是规模也是比台湾大很多
1: 嘛。哦啊、那个规规格我必须要讲，就是差差蛮多的，就是一次就是百人起跳，嗯、甚至他的呃讲台啊这些都都都跟台湾有点不太一样
0: 。嗯，地方大了，所以他们对讲师的这个礼遇也也也不一
1: 样，当然壁纸也不同啦，我觉得就很实际是这样的、嗯嗯。对啊
0: 。他们成长是蛮快速的，是嗯，疫情的关系，可能大部分现在也是以台湾为主嘛，对不
1: 对？现在也只能台湾为主，然后其他就是线上跟一些东南亚的做咨询，比较不能做深入。嗯
0: 、不过我们来看这两三年的这个疫情，好像也强迫了全世界做数位转型，对不对
1: ？不得不，嗯
0: ，对，对啊，所以以前没有进步那么快，现在突然线上会议、线上什么，大家都朗朗
1: 上口。<笑>我我我我自己在看这件事情，就是消费族群在哪里啊？消费族群用什么样的工具啊？企业若想要往下个阶段，必须要去到这个，因为呃，以现在可能疫情现在有点舒缓了，但是会有一件事情叫习性是很难去改变的。
0: 嗯
1: ，用两到三年的时间，其实大家都可能已经习惯线上了，或者是习惯远距这件事情 ，W F H 嘛，就远距这件事情。若过往成功的企业没有去了解到。这一些啊，我觉得相对应的话，新的产业就开始出现了，它可能就慢慢取代做这件事情，所以势必一定要往数位这件事情能不能成功转型，我觉得这就是另外一个议题。但是一定要往数位这件事情，是为什么现在市场上有这么多呃年轻人，或是这么多新创事业一再冒出来，是这样子
0: ？一定也有很多企业问你这个元宇宙怎么办呢、啊？这个他或许不是很了解，可是第一个念头就是问你，他们要怎么去面对，对不对？
1: 呃，我通常都会先说，呃，先不用去管元宇宙了，来了再说嘛。来了再说，嗯、因为呃，所有的一切都是技术要先到了，就像盖房子一样。我们不是说啊，我现在要盖一个 101， 但是连土地都没有，那你怎么盖？当然，现在元宇宙的行为过程，我通常会先问这些产业，你现在现在适合元宇宙吗？如果你现在不适合元宇宙，你为什么要先跳过像电子商务、像可能行动化、A P P 化，你都没有聚焦到元宇宙，人在哪里都不知道。当然，呃，科技会有科技跑的地方、先的地方，那先有那一批人。但忽然间对一些很传统的人说，就要去元宇宙，我相信很多传统的老板现在问他云端在什么地方，他们可能都不知道。你就跟他讲元宇宙，<对>我可能跟他讲关落音可能快一点
0: ，可能有些准备，但是不用急迫就对了
1: 。呃，我觉得千万不需要，因为人人要进化也需要时间啦。不会因为说现在说哎，给元宇宙然后。明天大家都在元宇宙的世界，大家都带上 AR VR， 我觉得不需要去恐慌这件事情
0: 。对啊，那不就跟电动车的意思一样？是没错，很多电动产业就很看好。
1: <笑><笑>对啊，我我看好是看好啊，因为有些是要股价嘛，它是要趋势要议题。但回到一件事情，一件事情就是消费者8 0之八十到九十人，他们可能还没有这么快去接受它
0: ，可能要先。到处都有充电桩，才会有<笑>对到处都有电动车嘛？对,對啊，所以应该是基础建设要先，基础
1: 建设要先，才会有后续。当然，呃，因为这一批人可能越科技、越为数位，所以他们占据了所有的传播这件事情。但其实实际上回到呃现实生活的落地，去问这些企业主或问这些呃资深长辈们，他们可能根本没听过啊。嗯、我觉得等到长辈听过再去谈论元之宙，才可能有机会
0: 了。哦，有时候我们被传播媒体过度影响
1: ，对，没错，就会放大了这件事情。我觉得这是这这是不对的，但是以行销传播这是对的
0: ，就跟我们疫情那个感染人数一样啊，你天天报，天天报，报到最后大家都天天很恐慌嘛
1: 。<笑>没错，没错，没错。嗯个人的需求是什么？我们刚刚一开始因为未知恐慌，然后我们就会放大它。但久了一件事情就是未知恐慌，哎、欸，好像对你来说没有影响，你就会遗忘它。除非你，你可能得到，或者是除非你本来你的产业不得不。所以为什么回到刚刚跟金金明安问我一件事情是为什么要现在企业在所谓的疫情时代为什么要数位转型？因为他就潜在因子在这个地方，所以为了要往下个世代，我会用下个世代去看待这件事情。传播也好，广播也罢，呃，这些等等相关，就要先思考一件事情是：是我们的消费族群在什么地方？嗯，现在这一批年轻人就在数位这件事情。对，我们不能说啊，等这批年轻人老了之后，他们就不数位了，不可能的事情。就像很多时候，千禧年世代现在来看看，他们也二十二岁。
0: 对，二十二岁，嗯、他们
1: 在意的传播是什么？都是在网络上面。所以为什么有那么多的 YT？ 现在可能呃四五年前可能 Podcast 就出现了。对，所以既有的优势的传播媒体还是有，但是要先想一件事情：传播媒体它原本的听众是什么族群？若是年轻化的族群，若他们没有去做数位化，那族群怎么传播的出去？嗯，再者是现在已经是一日地球村了哦，所谓一日地球就是你现在在台湾也好，在什么地方放在网络上 ，Google 统治的全世界。嗯，现在甚至更多人可能看 TikTok。Talk 短影音，哇！发现等等相关，对，所以这批族群都还在，只是他们呈现的工具不一样了，但是内涵的传播都还是在，只是我们有没有把这些内涵往这个领域或这个工具去存在？着
0: ，传播的精神一样，就是所谓的自媒体。好，<是>那聊到这边，难免就要讲到所谓个人品牌的经营，像我们这个早一代的，我们都是好好。安分的做一个工作，不太会去下班去兼持兼差斜杠，对不对？对，老板也不希望你这样子斜杠。是可是到了现在，好像变常态了，是，因为工作不可靠，对不对
1: ？不定因素比较多，
0: <笑>就是不确定，你掌握在别人的命运。对，没错。嗯，要不要讲一下个人品牌这块？
1: 我觉得个人品牌的行为过程中，是我们接触到的传播工具现在越来越可能免费，甚至很容易入手、嗯。然后再者是像呃千禧年世代，我们常常讲八零后、九零后、嗯、千禧年世代，呃所受的教育或者是社会的风气有点不太一样。呃，八零后我是八零后，我们还是比较重视呃。比如职场伦理啊，可能请假还要提早说啊。<笑>但现在千禧年后，现在可能最近可能比较流行叫做什么？有一个议题啊，就是说我下班了就是下班了，我不会再在,在意公司。了。嗯、下班的行为过程中，我就活到我自己的一、嗯、完全切割，完全切割了。嗯、既然是完全切割过程，就会有一件事情是：上班，老板买的可能是他的脑，他的当下；<對>但下班之后，他们在意的更在意的是他的人生自主，<對>他的人生可能有什么样相关的变化，甚至是他想要人生中留下。什么样的资料或资历？嗯，我觉得很特别的一件事会造成这个过程，就是传统的呃世代跟可能现在新颖的数位世代过程中，因为多出了两个不同的传播路径，传统世代还是有保留在。所谓的电视也好，广播也罢，他们还是不灭的，甚至报章杂志都还在。嗯，但是更多的过程中，因为这些东西上了云，上了云了之后，可能就有的既得利益者都还存在的，<對>他们就不会往那个地方走了嘛。没错<錯>。但这个地方，数位科技它就是一个新大陆，新大陆势必还是需要一些英雄，一些自媒体的呃名人也好 ，K O L、K O C 这些都存在，对，所以就，诶、欸，这十年内就爆爆发出来对，再者是现在。我觉得很有趣一件事情就是现在的过程中，呃 ，A P P 太厉害了，工具太厉害了，嗯、可能一个人就可以当一个航空母舰，对，就去做相关的。所以新营产业链就出现，自自然自媒体的发掘就更出现。然后再者是因为很新，嗯、所以它在市场的定价未定，所以就会造成很多所谓的百万富翁级的。然后既然很多百万富翁是，哎、嗯欸，我的同学可以百万富翁，凭什么我不行？所以就造成依然觉得大家很多很多去往这个。方向前进
0: ，可是到底衡量自己有没有这样的一个能力、啊？因为有时候串红也是有点天时地利，对不对
1: ？绝对是天时地利啦，否则就很像就是你可能夯了三个月，然后三个月之后就不在
0: 。所谓的这个很多企业如果面临危机，会找像你们这种传统的行交顾问，或者是他可能会找网红这个业配，是不是一样的意思？就是新旧的一个冲击。
1: 呃，我觉得会分两种，一种是新的，像这种网红也好，或 k o 流吧，他们统称可能叫做意见领袖。嗯、他们对于企业的经营或者企业的深度这件事情，可能比比我们来说是比较浅的。对。但是他们在瞬间，在呃话题舆论性的传递，可能比我们强很多，快，比较快。所以，呃，以快速在传播过程中，我必须要讲很多企业，我会还是会建议，哪怕是我不是这种，我会建议以他们为主。但是，如果这个过程中势必是企业要走是长久，长久的过程中，一定是要回到是传统，回到是你的经验值，回到是你对产业的认知。嗯、只是我们我觉得更好的一件事，我们这样的角色怎么去跟这些新颖的 KOL 网红去做搭配？嗯，因为他们可能是、呃、你给我一笔钱，我告诉你怎么舆论风向，好就结束了。对，一次性啊，一次性就结束。但是行销很好玩的一件，事，像我们公司叫大广东策略顾嘛，其实所有的行销是策略为主。策略一定会有短、中、长期，嗯，所以我们以一般来讲就是，哎，快速散播完之后，那散播完之后，舆论掉下来之后，我们要往第二阶段是什么？对，不能一直就是啊啪啪啪，这个会疲乏。对，没错，会疲乏。但是在疲乏过程，那个弹力的拉紧要怎么去做这件事情？所以我们又更不一样的一件事情是，是因为我本来就是走数位，所以我会从数据的角度去分析。我会从产业的像传统的工会去了解，甚至呃我自己本身还有在政府机关做委员跟顾问嘛，嗯，所以我会用比较呃带夸的角度，就不同的角度去看待这件事情，嗯，比较就开始做出差异化。
0: 哦，你讲的是搭配，而不是对抗。我还以为他两者是有点对抗关系、欸
1: 。我觉得做行销也不能对抗啊，就是做行销。嗯、但是可能比如说工程师，可能我今天用的是 A A 城市，你 B 就不能用。但对行销人很好玩的一件事情，就是我们要怎么去融合行销，必须去做融合这件事情。因为行销没有对错，行销哪怕说现在我用的是 A B C D E， 但是你说你是 B C D A， 我觉得都对，因为当下的天时地利人和不一样，你用的策略就不同。
0: 对啊，而且我觉得回到本质，有时候你的策略也许是对的，可是因为市场或是国际市场的变化太快啊，对，所以并不一定是这个策略有问题嘛
1: 。对啊，哪怕我们学古代什么诸葛亮啊、刘伯温啊，他们也不一定都会打胜仗啊，很难成为百胜将军啦、啊。嗯、但是有一件事情是立于不败，像以我在辅导企业过程中，嗯、我常常不是告诉说我,我可以帮你赚多少钱，我先能帮你先减少多少钱，嗯。哎，减少一来一往，那就差很多了
0: 。减少支出就对,对，减
1: 少支出，找到对的伙伴。嗯，我觉得这一块的过程中，老板就会先比较有感觉。是，当你比较有感觉，找到对的伙伴，你已经不败了，怎么会不胜？我是用这个角度啦，嗯、不是告诉他说你找我一定会赚大钱。那那我就自己赚就好，自己赚就好。对
0: 啊，我的专业那个就跟现在那个网络诈骗一样，那个什么告诉你标股一样
1: 。对啊，我觉得这个这个过程中就是他真的以前我的师傅在教教导我的过程中就是。不要一直想着怎么去赢这个市场，因为比你厉害的人太多了，比你有资源的太多了。而且我过去待的很多都是台湾的龙头企业，所以接受到的这些教育，它就说你要先想的一件事情就是怎么先不败了。所以我的观念的过去还是延延续到现在，就是我不会告诉你怎么赢，但是我会告诉你在同业、同产业或者是你的资助过程中怎么先不败。嗯，不败自然就会胜嘛。先求稳。先<對>求胜就对了，没错没错。
0: 好，那如果这个听众朋友，如果粉丝怎么跟你互动，是透过个人还是用个人网站？呃，可以直
1: 接在 Facebook 上面搜寻李建勋就可以了。嗯，对，应该这第一个就是我了。對,对啊，我觉得做行销的，做写专栏的，就是我个人就是为我自己负责啦
0: 。你自己有没有取一个头衔呢、啊？很厉害、很响亮的、呃？其实没有，行销天王
1: 。没有没有没有没有，反而是很多媒体可能会说，比如说我是什么呃。跨界大神啊，或者行销大神啊，当然对我来讲，我还在学习啊
0: 。哦， so, 都是
1: 别人叫你？对啊，我我就说你就叫我剑勋好，哪怕可能是我跟学生而言，学生也很少会叫我老师
0: 。哦，就你比较扎实型的，对啊，务实型
1: 的，因为可能是学跆拳吧，呵呵，就是越越稳啦。我觉得生命要或者事业要走长球，就是不是在当下赚多少钱。
0: 打过跆拳，就是知道基本功的重要
1: 。对啊，所
0: 以扎马步，没错。嗯，<错>好，好谢谢我们建勋老师为我们介绍他,他的行销人生，谢谢
1: 。对，谢谢，谢谢大家，谢谢。